0: Vai caralho! Deixa eu passar?
1: Sim, olha pra tua câmera. Essa, né? Uhum. Como é que eu começo isso? A gente tem uma introdução, né? A gente tem uma introdução. introdução eu achei que você tu, já... tu era o cara da pauta! Tu devia ter a tua introdução! Não tem, a introdução aconteceu. Uh... Será que, é que eu vou colocar todos os erros? Né? Não, não. É. Ah, agora você...
0: sim. Jogou com o despertador?
1: Pela primeira vez, depois de muitos trânsitos, muitas dificuldades, muitos definimentos que a gente teve que fazer, a gente finalmente Construir construiu o cenário. cenário. A gente construiu esse cenário, tudo que vocês estão vendo foi feito pelas nossas próprias mãos, pelos nossos fortes músculos. E além de toda a iluminação que vocês não estão vendo, mas a gente está bonito por causa delas Então, finalmente nós estamos dando aqui início Então a gente vai começar, esse eu sou o Rodrigo Zotes. Quando vocês conversam no Pizza e quando vocês viram mensagem xingando e falando que não gostaram das postagens, sou eu que respondo vocês Pode não aparecer, mas sou eu e a pessoa que ignora e odeia vocês é Alexander. Ele é o cara que não faz nada, mas os primeiros... Sim, eles... o que
0: arranjou toda a porra do equipamento pra gravar a porra do podcast. Ele é o nosso
1: é. querido editor, que às vezes só minha, às vezes volta, é bem-vindo. Bem é, a função ah. de editores é desaparecer O
0: trabalho é... deles em suas cavernas.
1: Vocês vão ter que aguentar ele comigo durante algum tempo. Batendo a boca, Então vamos lá, os a, a, gente, a gente recebeu muitas propostas de muita gente Super feliz sobre o podcast, tendo várias opções de temas, tendo várias opções de assuntos que queriam ver por aqui. E todas eles eram incríveis, mas nenhum deles foi escolhido pela temática de hoje. Por, que, por quê? Porque você escolheu um assunto escroto. <risos> Vão tomar no cu. Nossa, o assunto é pior ainda. Por quê? Como essa é a nossa primeira edição, a gente não vai começar aqui falando sobre a história mundial da China. A gente não vai chegar aqui falando sobre a guerra no Iraque. Isso, baixa o microfone <risos> ignorante. Aí a gente vai começar para aprender como gravar e também para não fazer o que nem eu acabei de fazer agora. Então, nós vamos começar pelo que tema nós vamos escolher hoje, que você escolheu essa gravidade.
0: Então, em 1900 e em 1983, uh, um jornal. Acredito que ele seja canadense, chamado. Um, um jornal canadense. Acredito que ele seja. É, acredito que ele seja canadense. Enfim, Toronto Star. Ele chamou o Isaac Asimov, um autor de ficção científica. Quem é Isaac Asimov? É um autor de ficção científica é um famoso, escreveu a fundação, a série dos robôs... Não li nenhum. É porque você é um ignorante iletrado, mas enfim. Uh, em 1973 ele foi chamado por esse jornal para, enfim, fazer algumas previsões sobre o futuro de como seria os próximos 35 anos. Por que 35 anos? Porque uh, a reportagem foi feita no dia 31 de dezembro de 1983, e no ano seguinte seria 1984, 35 anos depois de 1984, 2019. Então essas são as, a gente vai, dar, vai debater sobre quais são as origens das opiniões do Asimov, e o que que ele acertou, o que, que ele errou, o que, que é otimismo exagerado, o que que é que foi mais falha de caráter da nossa humanidade do que ele errando. Ele
1: deu várias previsões sobre o mercado de trabalho, sobre internet, sobre exploração espacial, coisas que já existiam de alguma forma e outras não, né? E previsões Cadê?
0: que não, muitas vezes não eram nada demais de forma pra pensar. né?
1: E muitas coisas que a gente se pega pensando hoje em dia, por exemplo, coisas de que como vai ser o mercado de trabalho em certas áreas, ou será que a inteligência artificial vai tomar conta de tudo, e porque certas áreas que antes eram super glamorosas, tipo a nossa, eu sou designer, então antigamente dizem que era mais fácil porque eu não lembro que eu não existia. Era
0: muito mais difícil, tinha que usar a letra 7 e tu fazer os gráficos com equipamentos extremamente atrasados. Tipo, a primeira versão do Illustrator, do Photoshop, é risível, tá ligado? Mas o mercado era menos...
1: Competitivo, sim, exatamente. Então, como é que vai ser isso a partir de agora? Enfim, oh,
0: oh, robôs, oh, então estamos só desempregados. empregados, já não estamos, então vamos estar mais ainda. O primeiro assunto assim, que eu gostaria de tratar é um assunto que eu gosto muito, é a exploração espacial. Uh, agora, nos últimos 4, 5 anos, a gente está vendo um aumento da exploração espacial comercial, o que é um fenômeno que a gente normalmente vê na ficção científica. Uh, a ficção científica é famosa por milionários, por ter personagens interessantes, milionários malucos que têm projetos pessoais fantásticos, tipo Elon Musk. Eu acredito, eu acredito que o Elon Musk Seja influenciado por essa literatura de ficção científica Tem alguma dúvida disso? Não, então, eu só tô citando é pirada, o fato não, O cara é não. Cara, se eu tivesse a grana que ele tem, eu faria a mesma coisa <risos> Caralho não, e, o bom, e o bom dele é que as empresas dele não, não são tão grandes assim quanto o pessoal pensa. Elas são pequenas. É, é. é, a Tesla é ridiculamente pequena perto da General Motors, tá ligado? É tá ridiculamente. Mas isso é bom porque daí ele tem controle de qualidade. E aí ele pode experimentar coisas malucas sem gastar grande dinheiro, tipo, ele vai aplicar em 3 mil carros, não em 100 mil carros a tecnologia dele então ele tem um controle de dados muito mais prático porque vai gastar menos servidor, poder controlar a inteligência artificial dos carros vai gastar menos dinheiro para implementar essas tecnologias novas e experimentais então o fato dele ser uma marca meio indie facilita para ele mas enfim, isso aí eu li numa matéria sobre o cara mas uma das coisas que o Gassimodo comentou e que é uma preocupação que eu tenho com o futuro uh, do, da utilização de materiais aqui na terra é a exploração mineral da Lua, que segundo o que a maior parte dos cientistas fala, a Lua é um pedaço da Terra, um pedaço que soltou da Terra por causa do impacto de algum corpo celeste que veio passando e trombou com a gente, tipo bateu na gente e soltou aquele pedigoto. E o fato de que a gente tem uma área basicamente vazia, inexplorada e que provavelmente tem mais ou menos a mesma quantidade de, de materiais que tem aqui na é, Terra, mas... só que virgens, eu fico pirando assim, cara, quantos, uh, por exemplo, quanta mineração robótica automática a gente não poderia fazer na Lua, tá ligado? Não mandar gente pra lá, porque os Osmov fala que, que ia ter colônias na Lua em 2019 e que a gente nunca ia ter parado a exploração espacial. Era, tipo, a exploração espacial cara demais a gente não encontrou uma maneira de fazer ela se tornar sustentável economicamente até agora Sim. E, eu acho que, e eu falo da mineração porque eu acho que é uma maneira de tornar a exploração espacial sustentável economicamente tipo Marte tá aí, é só um deserto do caralho uh, uh, a Lua é aqui na esquina, é três dias de viagem tá ligado pelo menos se tu utilizar a velocidade, como referência à velocidade da, dos módulos da Apollo a partir da Apollo 11 mas uh, eu acredito que com a melhoria dessa, dessa coisa dos algoritmos de inteligência artificial e essas máquinas com machine learning, acho que a gente vai ter uma estrutura de informação que eu acho que máquinas a gente tem, a gente só precisa melhorar o uso dessas máquinas. Mas eu acho que a gente, num futuro próximo, tipo 10, 15, 20 anos no máximo, a gente já Pode estar tá minerando a Lua, se for economicamente viável. Se não for economicamente viável, não vai valer a pena. Aqui, o que eu acho... É... É, eu, só terminando na sonda um tipo, não. Uh, em algumas instâncias, me parece, até onde eu sei, mais caro minerar debaixo do mar, e vai se tornar cada vez mais caro... Makes sense. Do que mandar uma sonda pra Lua, e essa sonda só catapulta materiais brutos como uh, metais... Raros que a gente precisa para poder fabricar tipo, circuitos. É, por exemplo, assim, ó, imagina que chega um ponto onde a gente descobre, não, não dá pra viver sem ouro e cadmio. Só que ouro e cádmio, Ouro é caro pra caralho, porque a gente tem pouco, ou uh, enfim, o mercado artificialmente cria uma escassez. E cádmio é foda porque pô, um monte de gente morre por causa de envenenando essa merda. Então, porque a gente não coloca um monte de robô explorando essa porra na Lua, e eles automaticamente jogam aqui pra Terra, tá ligado? E cai de paraquedas perto do litoral. Sim! Mas é, 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 é meio que aparece, é meio que acontece naquele filme Moon, tá ligado? Não. É o primeiro filme do Duncan Jones, o filme do David Bowie, que ele é diretor de cinema. Um diretor de cinema mediano, esse filme é bom. Mas enfim. Terminas da Lua, aí tu coloca um do, uns 15 supervisores na frente do notebook e só vendo. Ah, então as máquinas não se mataram lá. Não criaram uma revolta, não criaram uma árvore é, de plasma ninguém, apontada pra terra. É, ninguém levantou uma bandeira com o logo na engrenagem <risos> da Independência da lua. Mas, uh, sei lá, cara, eu piro muito nessa história. Eu fico chateado que não rolou ainda, tá não, o que eu acho, o que eu acho. Mas eu acho que isso tem tudo pra dar certo no momento onde esses materiais se tornarem extremamente escassos aqui no, 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 na Terra. É, né? é e digo mais... Uh, Outra coisa que... que a, a, a galera, eu, eu vi uma galera comentando ah, como é inútil aquelas missões onde os japoneses, os americanos uh, jogam satélites que se grudam como araninhas no, em asteroides. Ah, e eu, tá. eu digo, gente, isso aí é só um ensaio pra hora que a galera começar a minerar asteroides. Bitcoin. Não, asteroides, porque vários desses asteroides, eles são basicamente bolas de metal puro. Então, então, tipo, acho tu, tu é pega um que... desses e tem um suprimento de metal pra fabricar
1: N coisa tá vendo? Hum. eu Eu sou um grande fã do era eu ainda sou um pouco fã do Elon Musk. Então, meu TCC foi, inclusive, sobre a Tesla, e eu li muito sobre a SpaceX. E é claro que eu li porque que a coelha espacial não é o que ela acabou O que todo mundo achou que ia ser, o que todas as pessoas que cresceram nos anos 60, 70, 80
0: acharam que, meu Deus, agora vai, e não foi Pausa, pra um parênteses rápido Uma história interessante, o ônibus espacial Todo mundo achava que o ônibus espacial, ele foi vendido pro governo americano Vendido da ideia, não, não financeiramente De que ia ser uma coisa que ia se pagar por causa que eles iam utilizar o, a baía de carga dele, tá ligado? Pra levar satélites pro espaço hmm. Nunca deu certo ele só dava prejuízo, por isso que até no final das contas o projeto foi cancelado então sempre essa briga tipo como é que a gente vai tornar financeiramente viável a exploração espacial porque todas as tentativas deram errado exceto por exemplo o lançamento de satélite para fins comerciais mas mandar a gente para o espaço para construir uma coisa nunca deu dinheiro Sempre deu prejuízo. O
1: que é que ser humano dá prejuízo. Então não existe essa coisa de por que, que parar de lançar alguém pra Lua? Mesmo tudo nem deviam um ter feito isso. Só fizeram isso por uma extrema medição de, digamos assim, quem vai ser o melhor e a coisa acabou por aí. Mas o problema é que os investimentos não continuaram da mesma forma que eles começaram por ele. tiro principalmente pela guerra, feita até acabado, mas investimento que tu tem que ter numa coisa dessas pra tu ter algum, alguma vantagem é, é ridícula. Inclusive, textos muito bons que falam em são do Tim Urban, procurem dele, que é do site Wait But Why, ele retrata, ele tem três grandes artigos muito bons sobre porque a corrida espacial prometia ser muita coisa e até agora não é, e por que a SpaceX surgiu tentando reativar essas promessas, mas basicamente é que a gente é uma época muito peculiar onde grande parte do investimento Norte, -americano, norte Americanos, dos impostos norte-americanos iam para a NASA, então tu tinha um porquê daquilo estar tá ali. Agora quando tu não tem, tu, tu realmente tu fica com tu virando um limbo. E a SpaceX realmente, ela se tornou disruptiva porque a NASA só continuou explorando o que ela já estava explorando, não tinha realmente alguém testando uma coisa nova, até surgiu um Dr. Robotnik da vida, o Galon Musk. Começar a usar o próprio dinheiro dele pra começar Doutor Dr. Robotnik do bem, do bem, do bem. Por enquanto, por enquanto, começar não. a testar coisas fora do, do eixo normal, mas,
0: mas, eu creio que todas as visões, muitas das visões do Elon Musk que são muito fora da cara, Eu, né? eu, eu, eu não acho, eu, eu acho assim ó, que ele é um cara que ele, ele é um cara que trabalha com o máximo de possibilidades possíveis, vou te dizer porquê. Uh, recentemente eu tava escutando um podcast do American Inventions, é bem legal. E eles estavam comentando que o Mark Zuckerberg e o Elon Musk tiveram uns fight, uns bate-boca em casa, assim, tomando uma cerveja, comendo uma pipoca. Não, literalmente, é tipo, foi visitar a casa deles e o Mark Zuckerberg, não, tá com foda, vamos fazer essa inteligência artificial Elon Musk. Cara, mas existe a vaga, possi vaga? vaga a possibilidade de dar uma merda do caralho. Imagina, por exemplo, um país como a Coreia do Norte chegar num ponto onde eles conseguem desenvolver uma inteligência artificial que automatiza ataques sistemáticos a diversos sistemas digitais que regulam o nosso planeta. Por exemplo, tu criar uma disruptura no sistema elétrico de um país que é inimigo teu, criar um problema no sistema bancário mundial pra criar uma, uma instabilidade num país que você quer prejudicar. Isso não é muito raro, não. Não, isso tá acontecendo nesse momento, de maneira manual. Tem um exército digital de pessoas fazendo isso de hackers. Uhum. Mas uh, ataques digitais às estruturas da Ucrânia. Se vocês não sabem, tá rolando uma guerra nesse momento fodida entre a Ucrânia e a Rússia. Uh, é, isso já tá rolando <risos> há bastante tempo. Basicamente, a Rússia chegou plantou a bandeirinha deles na Crimeia e falou, foda-se, é nossa merda. E, tipo, não era deles. É o equivalente ao Uruguai invadir o Rio Grande do Sul e dizer, foda-se, o Brasil é nosso, agora é essa merda. <risos> Acho que é o contrário, né? Sim, <risos> é, <risos> é. O Brasil invadiu enfim, o Sim, sim, o Brasil é a superpotência da merda. mas uh, <risos> Mas, uh, enfim, e tá rolando essa guerra cibernética, esse termo cibernético é muito anos 90, tá ligado? O cyberespaço. A rede mundial de computadores. Mas enfim, navegar... Né? Navegar na internet. Uh... Enfim, eu me oh, E isso tá acontecendo... Isso é um bando de hackers pago, muito bem pago, pelo... Provavelmente por alguma área do exército, ou uh, enfim, do exército... Uh... Uh, russo e em algum momento eles vão ver que é muito mais prático colocar um algoritmo que aprende sozinho a fazer essas merda e que vai fazer isso de uma maneira muito mais eficiente, muito mais rápida, sem precisar dormir eu tava falando que uma das proporções do Elon Musk é com esse uso uh, uh, for, fora de controle de inteligência artificial e inteligências artificiais que podem perder o controle e por isso que eu falo que cara eu peguei uma tangente assim ó Sim. Eu me perco, é que eu gosto do Elon Musk, ele é um cara legal, ele é um nerd que deu certo, ele é um nerd que ficou gato, aí mas enfim, enfim eu, que terminar o assunto da era. eu já vou terminar, deixa eu terminar de falar do Elon Musk, <risos> aí, enfim, eu acho foda, eu, tu, tu criticou ele porque ele falou um monte de coisa real, mas eu acho que ele é só um cara que procura observar o máximo de possibilidades possíveis, dentre, dentre as possibilidades que eu vi, ele comentando, tipo, ah, a gente tem que criar... Uh, de repente, uh, algum tipo de sistema de defesa público contra a possibilidade de alguma inteligência artificial perder o controle. Porque um cenário onde uma criatura extremamente inteligente e que é melhor que nós criando problemas é um Thanos digital, tá ligado? É... Não, mas é sério, pode dar uma merda. Foda. Não é um ilusão, entendeu? Pensa assim: ó, o que acontece quando uma espécie muito mais poderosa e muito mais inteligente que a outra chega? Ela destrói às vezes sem nem saber, entendeu?
1: Isso dá pra fazer porque é só sobre isso. Só sobre isso. Vamos voltar um pouco. Rebobina a vida.
0: Voltou. Estávamos um uhum. falando de...
1: Exploração Praça espacial especial.
0: comercial. Uhum. O que, que isso não deu certo? Tá, vamos lá. Primeiro, é caro pra caralho. Que... É inútil. Na não, prática não, é prático inútil, tá ligado? Tipo, mandar pessoas pro espaço pra quê? Se eu posso mandar, por exemplo, uns, um foguete relativamente barato, comparado a um ônibus espacial. Uh, todo automatizado para soltar uma carga no espaço Por exemplo, um satélite de comunicações que eu preciso Sim por, uh, uh, A gente precisa da nossa rede de satélites Ela é fundamental A gente precisa da nossa rede de satélites, cara E isso não precisa uma pessoa poder Pegar o satélite dentro do foguete, colocar pra fora e empurrar. Não precisa de um astronauta empurrando com o pé o satélite pra fora do ano espacial, entendeu?
1: Mas por que, que a gente ainda não tem
0: mineração por robôs? Esquece por, ca por causa que... Esqueceram. É, muito simples. Uh, vou te contar uma história. Qual? O Canadá tem um tipo de petróleo que é misturado com areia. Areia? É, no... é misturado com as merda lá. Canadá. É, e é muito ruim de distrair aquela bosta. Uhum. Por causa que, enfim... Enfim, por N motivos é difícil de distrair esse de petróleo. Gelo. O Valverini não deixa. Não é... não, é porque é caro. O maquinário necessário para poder puxar esse petróleo do solo, dado as condições do solo, faria com que o preço do petróleo fosse muito caro. Quando eles descobriram okay. esse petróleo? Okay. Enfim, a demanda pelo óleo e o valor do petróleo cresceu tanto que em algum momento, mesmo sendo muito caro extrair esse petróleo nessas regiões do Canadá, o pessoal percebeu, tá, agora vale a pena. Porque o preço do petróleo tá tão caro que mesmo saindo caro pra caralho e extrair vale petróleo vale dessa região, pena. vale a pena. Uhum. Então eu já tinha comentado antes na nossa conversa que, tipo, eu acho que o único momento onde a gente vai ter exploração comercial do espaço é no momento onde determinados minerais aqui da Terra vão estar tá tão escassos ou tão difíceis de reciclar que vale mais a pena tu investir bilhões, ou talvez até trilhões em uh, um maquinário que vai poder ir até o espaço e extrair metais raros uh, de satélites e da lua. Primeiro vai começar no satélites e da lua, que é mais barbada. Sim. E depois... satélites não, ah. desculpa, asteroides. E um dos motivos pelos quais,
1: obviamente, não vão sair muitos seres humanos viajando pelo espaço e esse é um dos motivos que eu acho que é um que tem um pouco de uma, de, uma de ácido é o assunto de Marte. Esse assunto não vai acontecer, não vai acontecer em 2030. Que assunto? Explica. O primeiro ser humano que for pra Marte, isso não vai acontecer in our lifetimes. Eu não acho que. Ah, nem é vai não, é? não, assim, assim. Calma Tá muito cético. Calma. Tá muito cético. Tá muito Cara, cético. Não, não, assim. Muito assim, o meu TCC. Assim, assim como a
0: gente viu homens na Lua, não. a gente vai ver homens em mar. Isso, só não sabe quando, eu, eu concordo. Em, mas... breve, em breve, em breve, em breve.
1: O meu TCC foi sobre a Terra e sobre a Toma Lama. no cu. E o que se PCC provou depois de 2017?
0: Toma no cu. cu. <risos> toma no cu, caralho. TCC. <risos> Depois de 2017 Caguei pro teu TCC E
1: foi quando eu fiz o TCC O Elon Musk pirou Tá louco até hoje
0: O Elon Musk e... também tá calma, cagando pro teu calma, TCC
1: Calma, calma, deixa eu namorar
0: Bilhões
1: Nossa E o que eu quero dizer
0: Isso vai ficar
1: O que eu quero dizer É que muito, ele é uma pessoa muito eufórica Muitos pronunciamentos que ele dá Peraí. Ele... Tem problema, hein? Ela é uma pessoa muito eufórica e muito já pesquisei sobre a possibilidade de enviar alguém pra Marte, e isso não vai acontecer. Além de que, até chegar lá, Assim, a gente tem aquela imagem, primeiro de tudo, de que uma pessoa. Fé. Deixa eu falar. De que uma pessoa num corpo celeste é, oh, é a visão do progresso. Só que isso não, primeiro de tudo, não é de nenhuma forma. Essa pessoa vai morrer, ela está lá, onde não deveria estar lá. Na lua é até entendível, só que não existe nenhum outro corpo celeste perto do suficiente uma pessoa voltar e ficar viva. Marte, está há oito meses de viagem daqui sendo otimista.
0: A, 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 tem diversos projetos A galera leva um backup da internet Tem diversos de colonia, projetos de colonização Vários HDs de com vários Tera de putaria Tem diversas séries é. da Netflix O pessoal vai passar a viagem não, tá não. assistindo Netflix e batendo assim, ó, punheta, tá ligado?
1: Existem vários tipos de projetos pra Marvel Existe do Elon Musk Existe do... de alguns projetos, digamos assim, um pouco underground Não é só a NASA que lança foguetes, pra deixar claro Então se você não acredita na NASA Você não acredita em muitas outras coisas E... Todos eles têm projetos em que as pessoas vão lá e falam Olha só, eu quero ir pro espaço <risos> Eu quero ir pro espaço E elas não vão ir pro espaço um, E se forem elas não vão voltar ou não vão chegar Pessoas sem nenhum treinamento Não vão conseguir sobreviver muito tempo exposto a nenhuma verdade Radiação E além de tudo, os problemas que isso vai causar no teu cérebro Vão ser devastadores Um Não existem muitos estudos sobre isso Não existem muitos estudos de pessoas que ficaram no espaço durante muito tempo os que existem são na Estação Internacional Espacial, que não é exatamente em gravidade zero. Eles estão em queda livre, por assim dizer. Quando você vai ficar isolado por muito um tempo ou fora de gravidade, certas áreas do seu cérebro e certas até formas como o seu órgão se comunica pelo fluxo de sangue vão atrofiar. Então, algumas áreas que você tem de socialização, que você tem de comunicação, elas vão atrofiar. Então, cara, isso não vai acontecer. As pessoas vão chegar lá, vai ser que nem na Antártica, não vai ver nada. Vai ser frio, vai ter tempestade de areia, e não vai ter muito o que fazer. Então, isso é um, porra, é um grande delusion assim, que as pessoas têm de Marte, Marte, Marte. Óbvio que a explosão espacial vai ter muitos benefícios, eu acho que a mineração é uma das maiores. Mas, enfim, eu precisava
0: expandir. Tu, dizer, tá, tu tá, suando, tu tá suando igual o Alex Jones que fala é impossível F fotografias da lua porque a radiação da de fora sim. da atmosfera da terra mataria os astronautas então não existe o espaço é um domo com acontecer. buracos
1: passando luz Se isso acontecer e eu ainda tiver viu por favor me enviem que eu vou fazer o que vocês
0: quiserem eu, eu vou dar um tapa pra na... alguém
1: eu vou gravar
0: no eu vou gravar num não eu vou gravar num laser disc isso que tu falou laser disc sim então, porque vou te explicar por quê e vou bater na tua saber. cara com esse laser quero disc saber. Só pra provar que tu tá errado, em vida a gente vai ver o um homem indo pra Marte? Não
1: Não um homem, provavelmente um... um, um, um... Vocês acham
0: que vão? Escrevam porque... <risos> não, eu acho que vai, eu acho que Comentem ah, que... embaixo. Não, eu acho que vai, eu acho que vai. Eu, eu acho assim, ó, cara, se na década de 60 a gente tinha tecnologia pra poder proteger da radiação uh, Relativamente adequadamente, um bando de pessoas... Três malucos... Uh, Mas não, existem um seres suicida pra ir pra, ir pra lua. Eu acho que a gente consegue mandar uma galera.
1: Mas é pra aí que Marte. tá, quando tu vai pra Lua, tem um tipo de proteção, que tu não vai ter quando sair da Lua até Puta que pariu! Tu tá no espaço, tu não tem proteção nenhuma. Exatamente! Tá. Seja na Lua ou
0: seja na, na, é em Marte. É diferente,
1: se né? é algo dá merda, tu tá três dias até, tu não tá oito dias. Ah,
0: cara, no espaço, se, se dá merda, tu fudeu! Exatamente. Deu. Então eles estão fudidos iguais. Tu pode ficar um pouco menos fudido se tu for pra Lua do que se tu for Ai, ah, Cara, cara é tudo só, só porque todas as missões da Lua deram cego, significa que elas não tinham tudo pra dar errado. tá
1: Mas eu acho que tem então, dar a, a errado. A, eu a, sei que podia dar errado, tô só que tá não ligado. eu e tu
0: tô, pra Lua. Tá ligado se eu que, e tu fossem pra Lua... Tu tá ligado tu que mandou deixar certo. pronto placas Dizendo tipo, ah, aqui nós homenageamos a morte desses heróis americanos. Não, tava pronto, isso não é sacanagem. Tu, tu, tu procura na internet, tem a falta porra das placas, porque sabe que? As chances da merda eram gigantes. Tá morto.
1: Não, Eu morreu, morreu,
0: morreu, se fodeu,
1: agora... Tá, tá mas... Astronautas têm, assim, ó 10% de chance de ver em Marte. Eu e tu não existem, entendeu? Pessoas escrevendo seus seu nome dizendo que vão pra Marte. Dudos!
0: Hum, do eu, 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 eu quero imprimir numa folha a zero. Chega, zero chega. E, chega, e chega, colar chega, vários chega. na tua cara. O pessoal escrevendo na areia de Marte. E aí, Zotis? <risos> Isso eu quero ver. E aí, Zotis? Isso eu aprovo. Não, eu, eu quero ficar rico que nem Elon Musk e pagar os caras, assim, molhar o bolso. Então... Um milhão de, 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 de Trumps aí pra você. <risos> um pra você Um milhão de Trumps juniors. Porque, enfim... Vai <risos> ser a dinastia. 2050, de... né? Dinastia Sim, as dinastias assumem às vezes, o, 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 o... O Clinton não queria colocar a mulher dele pra... <risos> o, o Bush não teve dois da mesma família presidente? Então, os dinastias americanas. Mas, enfim, o Trump uh, neto... Trump neto vai mandar Trump, vai mandar a primeira pessoa uh, sem gênero definido pós <risos> pós humana para mate e essa criatura de cabelo colorido e, e, e corpo estranho vai plantar uma, uma bandeira das Nações Unidas e vai escrever no chão. Tomou no cu, Zotis. Tomara. Em 2050.
1: Tomara, tudo que eu quero tá errado. Tu, tudo que eu quero tá errado. Eu tô tu tu com
0: vai estar tá em casa tomando
1: chimarrão e tu
0: vai escutar um carro de som Chimara, da rua. Viu, Zotis? Tu tá errado, caralho!
1: Tomara. Enfim, agora nós vamos pro próximo assunto.
0: Computadores. A gente agora vai pular para outro assunto. Oh meu Deus. Uh, um dos motivos pelos quais aconteceu a revolução dos computadores na Europa e nos Estados Unidos no final da década de 70 é que durante os anos 70 <risos> houve a guerra das calculadoras. Os fabricantes de eletrônicos perceberam que microprocessadores estavam ficando tão baratos que eles iam poder fabricar agora calculadoras com todo o sistema operacional delas dentro de um microchip. Então tu não precisava de maquinários enormes, eletromecânicos. Tu ia poder fabricar uma calculadora grande, para padrões contemporâneos, uhum. mas que, por exemplo, uma empresa, um mercado, um caixa de uma loja grande, ia poder pagar os mil, dois mil reais que aquela calculadora custava. Só que a competição se tornou tão grande, e tantas empresas estavam fabricando ao mesmo tempo o mesmo produto, que o preço dropou. E a demanda por calculadoras era tão grande que aumentou o número de fabricantes de microprocessadores. No final da década de 70, vários desses fabricantes de calculadoras se deram conta: caralho, tem gente dando calculadora de brinde em salgadinho. Esse mercado não dá mais lucro. Sim. Essa tecnologia já já não só já é um pouco velha como já não está dando o mesmo lucro. O que a gente vai fazer com esse monte de processadores okay. que estão no mercado? Vamos criar computadores. Uhum. Porque a capacidade de processamento desses microprocessadores não só dava conta de fazer cálculos, como escrever uma página de texto numa tela. Isso é útil para escritórios, hospitais, gente que trabalha com tabelas que organizam contabilidade. E assim começou a revolução dos computadores. E óbvio que você tem muita gente no mercado desenvolvendo software. Então, obviamente, eles vão querer explorar alguma maneira de fazer aquela máquina ainda fraquinha, rodar jogos. Pronto. Tu explora outro mercado, que é o usuário que tá comprando o computador, não pra negócios, mas para jogos. E aí tu tem a explosão da computação no final dos anos 70. E... Enfim. E aí eu entro a questão, tipo... Em 1977, o futuro já estava definido. O primeiro e-mail já tinha sido mandado... Uh, em 1967, por exemplo, é lançado a famosa Tríade que foi lançado a Radio Shack, que era uma espécie de tuneleiro, só que só de... Tuneleiro é uma loja que vende materiais de construção. A uh, Radio Shack era um tuneleiro de, de material eletrônico. eles vendiam tudo que era coisa eletrônica. Uhum. E eles resolveram se arriscar no mercado e lançar o um computador pessoal para ver o que que dava. Fez muito sucesso, vendeu pra caralho. Na mesma época, foi lançado o Apple II que foi o computador que... Uh, acho que é o segundo computador a mais tempo a ser vendido. A Apple vendeu esse computador de 78... Não, de 70, é de 77 até 92, eu acho. É, não, eu acho... Eu sei que ele teve suporte até 94, 95, se não me engano. Não, ele teve várias revisões, mas ele foi vendido pra caralho. E... Outro marco importantíssimo que todo mundo esquece, mas que, é, pra mim, é, talvez seja o mais importante de todos, a Commodore, uma empresa que fabricava a marca de escrever e calculadora, resolveu fabricar o primeiro computador deles, o um primeiro computador pessoal, que é o PET. Hum. E... Esses três computadores, eles abriram a porta para pro mundo, tá ligado? Foram os primeiros três computadores de uso pessoal, que, tipo, o computador daí já não é uma coisa que as pessoas tinham em escritório, ou... Ou, ou era um kit que tu comprava e tu montava com as tuas peças. Não, era uma máquina pronta com teclado e monitor que tu comprava e tu levava pra casa pra poder usar pra jogar joguinhos ou tu levava pra tua farmácia pra poder fazer contabilidade. Cara, quando o Asimov deu essa entrevista pro jornal em 1973, meio que todo mundo já sabia, pelo menos da área de tecnologia, já sabia qual era o futuro, tá ligado? A gente sabia que a gente ia ter redes, não necessariamente uma rede mundial, mas redes de computadores, já existiam várias redes de computadores. Ali por volta de 83 tu já tinha as BBS que BBS já tinha tipo uma internet local, tá ligado? Várias pessoas frequentavam o mesmo fórum. Então meio, o futuro já estava definido. Então quando ele fala que uh, toda aquela coisa de que iria existir uma indústria de computador de pessoas trabalhando, fabricando computadores, fazendo manutenção de computadores, trabalhando em computadores em diversas áreas do conhecimento, meio que isso já era meio óbvio, sabe? Por exemplo, a Adobe começou no meio dos anos 80, quando os caras que saíram da Xerox e que viram que lá eles não iam conseguir fazer as tecnologias uh, serem utilizadas pelo público e só desenvolviam tecnologia, só desenvolviam tecnologia, mas não vendia aquela merda. Os caras saíram, alguns programadores saíram de lá e abriram a própria empresa e essa empresa explodiu e é o que é. Eles eram é da Xerox. Essa coisa. É, eles eram é da Xerox. Ah. Cara, o Macintosh foi o primeiro, primeiro computador uh, comercial assim, grandão você vendia em geral pro público, que tinha interface gráfica tu pegava um mouse e Sim. com o mouse tu cutucava as coisas. Essa tecnologia foi desenvolvida pela Xerox e eles tinham o famoso Xerox Alto ele tinha uma tela no formato de uma folha A4 e ele tinha interface gráfica, janelas menus um pint mais ou menos em 1976 75 quase 10 anos antes do lançamento do Lisa e do Macintosh, pela época
1: que foi um dos computadores um mais famosinhos da Apple.
0: Hum, não, o Lisa foi uma merda que deu polêmico. errado. Muito polêmico. A, a, o Lisa deu errado pra caralho. E aí tudo que não deu certo no Lisa foi melhorado de ser utilizado no Macintosh. Então, basicamente, na
1: época em que o Asimov já tinha dado as declarações dele sobre a internet, já tava um pouco na cara de que não, isso não. ia acontecer. Não, não, ele não deu
0: sobre a internet, ele deu sobre a utilização de computadores. utilização massiva de computadores em todas as áreas. Então, isso já e tava todo... mais ou menos... Todo, meio que a galera já sabia que todo mundo ia ter computador, sabe? Pelo menos o pessoal, o pessoal que era da arte e tecnologia sabia que, tipo, não, esse é o futuro, não, não tem como escapar. Tu automatizar com máquinas que processam informação, coisas que tu não pode fazer, por exemplo, tipo, pra que que tu vai tirar 30 mil cópias de um documento que tu pode mandar por e-mail pra 30 mil pessoas? Sim. Uma das outras coisas que foi comentada nessa entrevista com Zimovo é que isso é uma questão bem séria, bem interessante. Uh, que ele fala que em 2019 a gente uh, ia ver a maior parte... É, tecnicamente muita, muita merda. merda. Muita merda, muita treta. A uh, maior parte dos trabalhos, maior parte das empresas iam ter empregos relacionados à área de tecnologia. A maior parte do trabalho produzido pela força de trabalho humana ia ser ligada à utilização a de tecnologia. computadores. E a outra coisa que ele fala também É que uma quantidade significativa De computadores e robôs Inteligência artificial e automatização de trabalho Ia substituir Boa parte das nossa força de trabalho Então, a isso aconteceu. tem É, isso tá rolando Exatamente. Isso tá rolando não é não. Não é, Ainda não é, pelo que eu assim, Não é, mas tá rolando pra caralho Isso é bem sério Eu acho que Hum. Bem nem todo mundo tá trabalhando. Parênteses, eu acho o responsável da parte dele falar disso e falar, ah, vai rolar, tá? E qual é a solução? Você <risos> sugere uma solução pra esse problema? Eu sugiro que foda-se, vou <risos> estar tá morto mesmo. Eu, né?
1: eu acho que nem todo. Não, a maioria trabalha tá com tecnologia.
0: Uhum.
1: Indiretamente,
0: sim. Indiretamente sim. Eu acho que sim. É que assim, ó, o computador se torna uma coisa. É tão ridículo, mas tipo, quem é que não tem um uma de celular? Tô. Eu tenho celular, caralho. Mas antigamente não tinha. É, antigamente não tinha. Era décadas atrás. Mas enfim. Uh, na África a gente tem, tipo, a revolução tecnológica da tá rolando agora. Tipo, o pessoal perdeu a primeira, a segunda, a terceira revolução tecnológica. Agora, agora, eles estão pegando a revolução tecnológica, tipo, com smartphones. Smartphones baratos, acessíveis. tipo, as pessoas têm o que comer, um pouquinho, já tem o smartphone. Sim. Não, mas é, tá ligado. Isso é uma economia interna deles só de smartphone. Eles chegaram tão atrasados na revolução tecnológica que agora é o smartphone. Sim. Então, é meio que... Eu acho que mais celulares que pessoas no mundo, né? Tipo, por, um, por uma margem larga. No Brasil, eu sei que tem quase o dobro de celulares do que de pessoas. Número de usuários únicos de celular
1: chega a 5 bilhões no mundo. Uou. Então, não, não passou ainda. É,
0: mas no Brasil, eu acho que é o um número maior. Mais celulares do que pessoas. Ah, tá. No Brasil, mais celulares que pessoas.
1: Caralho, velho. Pera aí.
0: Mas logo logo a gente vai chegar em um celular por pessoa. Não que todo mundo tenha celular, mas vai
1: ter. Ah, um número de usuários únicos. significa que o número total de celular já passou.
0: <risos> é, cara, é foda. É foda. Mas quem é que usa dois celulares?
1: Ah, eu tenho outro. Pra quê? <risos> é que eu quebrei. Aí eu não arrumei ele. É que é 450 reais pra consertar o celular à vista. Aí eu comprei um 800 Esse bebê aqui E aí eu os parcelei por One fucking year
0: É, uma das coisas que eu gostaria que as máquinas se tornassem inteligentes é se tornassem autoconsertáveis Isso seria fantástico, aí eu não precisava gastar uma fortuna Mas enfim, uma máquina faz isso, provavelmente seria caro pra caralho O outro sobre
1: automatização do salário. Isso é um assunto muito Fodamente sensível Que eu fico me perguntando às vezes em dias aleatórios Recentemente a NVIDIA Tá ligado a NVIDIA? Sim, sim ela deu uma conferência
0: mostrando o programa que eles tinham. Ah, aquilo é ótimo! Que ridículo, Eu adorei aquilo, cara. adorei aquilo. Mas é aí que tá, aquilo ali é uma ferramenta é que auxilia ser... seres humanos. Uma, ma... Ma... uma máquina sozinha não vai fazer aquilo. A Nvidia deu uma, <risos> uma conferência em que era um programa. NVIDIA... O vídeo tá passando aqui na tela.
1: A, a Nvidia é uma empresa que faz. placa é... de vídeo. Placa de vídeo. Então, todos os jogos porra doentes vocês jogam por causa da Nvidia. Se vocês não jogam por nenhum, vocês não jogam por causa da Nvidia. E. Eles revelaram uma conferência, um sistema em que basicamente tu vai lá, é ridículo. É que nem um pente, tu vai lá e desenha um traço com uma montanha, marrom, e embaixo uma coisinha azul pra ser
0: água, e ele vai lá assim, ó, e ele faz... É, mas, mas tu tem que dar pro programa, tipo, ó, essa aqui é a referência, Sim, baseado é nessa referência, tu completa um desenho é é com essas linhas. Tu...
1: Qualquer criança consegue fazer aquele desenho. daí ele vai lá e pronto, cria uma montanha em 4K de Uncharted pra ti, cria uma água de, sei lá, de halo. E é isso
0: aí. E aí, eu é... não vejo problema nisso, Eu acho uma ferramenta que ainda é muito distante de inteligência artificial. Beleza, mas assim, é uma, é uma versão que. É uma versão do autofill do Photoshop com um algoritmo básico de inteligência artificial, tá ligado?
1: Eu fico me, me, me perguntando... É porque... muito
0: foda, mas tá muito longe de uma máquina que fazer um trabalho sozinho. Sim, não, É sim. uma ferramenta muito complexa, auxiliando numa tarefa muito legal. Mas tá longe de ser uma coisa assim que vai me assustar, tá
1: legal? acho é que antigamente os caras tinham que modelar tudo? Água, textura, montanhas, etc. E tinham pessoas que só faziam isso, que só fazem isso. Existem artistas não, tá 3D hoje. que só fazem modelagem de objetos sólidos e outros que só fazem modelagem de coisas orgânicas, tipo... É, pessoas, tipo plantas Então, cara Tu tem, tu tem tu gente um especializada em trabalhar com fluidos Quando tu cria um algoritmo é assim. só pra isso é, Makes me think, sabe Por muito
0: pouco eu não fui pra área de 3 d E eu, quando eu vi aquela conferência eu fiquei assim ah. o, que, o que eu fico pensando Assim, cara, é, por exemplo, na minha área Que é a área da audiovisual Imagina, tu vai ter, por exemplo um maluco novinho assim, sem grana Podendo, por, por exemplo, um exemplo, criar um cenário tá. Pensa assim, ó, a evolução natural disso Vai ser por exemplo, tu poder criar um cenário virtual, onde tu caminha, onde tu interage com objetos uhum. que não existem. Agora imagina que hoje em dia tu precisa criar todos os polígonos 3D, tu precisa criar objetos 3D para dar inserir no ambiente virtual, no ambiente virtual tridimensional. Uh, isso dá trabalho pra caralho. Mas imagina que tu meio que automatiza isso, tu fala, ah, vamos seguir mais ou menos esse padrão, quero uma casa vitoriana. Aí o molequinho só liga o, o computador dele nesse, nessa simulação de ambiente virtual, coloca os atores na frente da câmera e o cenário e a roupa é complementada pelo computador. Ele vai poder te libertar pra poder fazer o que tu quiser, tá ligado? Um filme, por exemplo, como Vingadores, com um cenário gigantesco, tu vai poder fazer o teu quintal, tá ligado? Aí que tá o quanto? Porque vai ser, porque, por exemplo, roupa vai ser substituída automaticamente pelo algoritmo, cenário vai ser substituído, até som, música, ele meio que vai dizer, ó, oh, isso aqui é mais ou menos esse tom. Tá ligado? Mas o quanto dessa
1: galera que é especializada nisso vai falar assim fudeu? E agora como é que faz? Quantas assim? Existe a teoria de que muitas das coisas que estão sendo automatizadas Vão existir pessoas que vão trabalhar com essas coisas mas... Sim, como já aconteceu Mas eu acho um pouco de ingenuidade eu... achar não que... Sei. É, que já, acho é que, que já aconteceu várias vezes Você não vai achar que um,
0: um, tá, um cara que era cocheiro... O, o, o labora... A quantidade de ferramentas... Por exemplo, tu, tu abre uma página, uma página no Photoshop Todas aquelas ferramentas que aparecem na barra lateral Elas são uh, ilustrações que representam ferramentas reais Que existiam no laboratório fotográfico de revelação okay. Que utilizava por exemplo, ferramenta de recorte. Não, ok. Tu tem ali okay. uma laminazinha Mas, ó, que representa a laminazinha que o pessoal vamos, usava. Vamos tu tem o brush, porque literalmente o pessoal usava um spray de tinta. Então, vamos todas trabalhar. as ferramentas do laboratório foram comprimidas e colocadas dentro do programa. Oh. Agora tem um laboratório de transmissão de foto dentro do computador. Oh. O que aconteceu? Oh. Não diminuiu o número de pessoas que, que fazia aquilo. Aumentou o número de pessoas que fazia aquilo. Oh. 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 Facilitou, oh. tornou acessível. Oh. Oh. O cara que em
1: 1860 era cocheiro e dirigiu o carrinho, quer dizer, o cavalo.
0: O filho dele virou taxista,
1: motorista. Oh, que virou caminhoneiro. Mas tu acha uhum. que o, cara, o filho do caminhoneiro vai trabalhar para Tesla e vai fazer inteligência para o carro andar sozinho? provavelmente vai mudar tu acha que área. ele vai trabalhar com engenharia de software não
0: é bem aí que tá o gap é enorme o gap é complicado é enorme é complicado. E, e por mais que eu entenda vai, isso é, aí, assim, é... é é difícil pra quem é pego no meio da tempestade pra quem vem depois é mais fácil beleza concordo só que no meio fudeu e essa é a, a galera gente. a galera que perdeu o emprego ali na hora é essa muito é a forte gente. eu acho que sim aluno eu acho inteiro. que não é, acho que não é a gente eu acho que a nossa geração é um pouco mais adaptável pelo menos uma galera da nossa geração é um pouco mais adaptável nossos filhos agora por exemplo quem é caminhoneiro hoje quem é novo e caminhoneiro hoje ou quem é novo não quem é caminhoneiro hoje tem e se sai de boa tá ok é vai morrer antes da revolução acontecer aqui no Brasil pois. mas quem é caminhoneiro e tem a nossa idade não tem futuro nessa área, quem trabalha Talvez no Brasil você assim ainda consiga... Por caso das medidas <risos>
1: protecionistas... Mas em outros países... Puta, cara, os países norte, é. os grandes
0: partes deles tem carros elétricos pau a pau com um carros tu, tu não precisa nem ir longe, por exemplo. Uh, vamos uma coisa que muito rapidamente tornou parte da vida comum de qualquer cidadão uh, de uma cidade média, média grande do Brasil. Uber tá ligado? Uhum. Fudeu os taxistas, tornou eles obsoletos, tá ligado? Sim, mas o Uber não é meio que uma revolução, tá? Ah, é, é uma revolução É, é, é aquele capítulo intermediário entre, entre, entre as máquinas tomando conta e pisando nas nossas caveiras. É, é technology friendly. Entre, 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 entre taxista filha da puta e Cyberdyne tomando conta do mundo, exterminando o futuro, tem o Uber,
1: tá ligado? Isso, <risos> mas... Aí que tá A galera que for pegar no meio Cara, vai ser um grande Não, problema. já tá
0: acontecendo já tá, Vai ser um Grande Fudido e, assim. e, não, e não só por questões uh, Tecnológicas Por questões econômicas Por exemplo Pensa na quantidade de isso, E que está rolando já Uma quantidade de tempo Significativa, por exemplo Tem aquele documentário Roger e eu Do Michael Moore Que foi o primeiro documentário dele É um documentário que ele fez No final da década de 80 Em anos 90 Se eu não me engano E porque é, é porque tem esse nome porque tá fazendo uma zoeira com o dono da GM se não me engano que hum. foi uma empresa que foi muito grande General Motors General Motors é. Que é a base de, aí tá foi muito grande uh, dentro dos Estados Unidos com uma empregadora hum. e não é mais uma grande empregadora nos Estados Unidos hum. por exemplo Detroit foi construída por essas empresas automotivas sim e Tu tinha muita gente do colorinho azul, tá, do blue core do galera que trabalha na linha, no chão de fábrica, na, na linha de montagem. E essa galera foi toda ou substituída por chineses ou substituída por robôs. É a mesma coisa que automatizadas. E, e Detroit foi pro caralho, por causa Nossa. que a base econômica dela era essas indústrias. Ela não tinha uma economia diversificada o suficiente para poder sobreviver à saída dessas indústrias da cidade. Fofou. O e tu acha que grande parte da, da violência que o Detroit teve foi por causa disso também? Eu acho que é, tu Tem uma a cidade vai se fuder economicamente, obviamente aumentando. É até hoje uma das cidades mais Meu sonho é comprar um terreno lá, porque um dia é? aquela cidade vai se recuperar, tá ligado? Já. Isso já aconteceu com outras cidades americanas vão se recuperarem. E, oh, e pensa assim, vai, ó, vai mais longe, a quantidade de emprego vai perder uma quantidade de gente que agora... Pensa assim, ó, pensa na quantidade gigantesca de pais que saíram do interior isso aconteceu no Brasil. Isso aconteceu no Brasil nos anos 90. E de certa forma acontece até hoje. Mas em, imagino que em menor escala. Uhum. Mas a quantidade de pais e mães, famílias, que saíram do interior, fudidos, pobre do inferno da China, foram para as capitais, conseguiram um emprego nas fábricas, criaram os filhos que hoje têm a nossa idade transformando estão se formando na faculdade. Uhum. Esses pais, eles vão perder... Ou, ou quem... Tá na área, das, da, tá trabalhando no chão de fábrica ah, agora, na China sim. Vai perder emprego pra terceirização que vai acontecer na África Entendi Ou pras máquinas, e ou pras máquinas Provavelmente isso não vai acontecer simultaneamente
1: tá? Então é, é, é uma escadinha, os Estados Unidos pedem para a, China, a China Então a China. Não,
0: não é tão direto assim tipo, ah, ai as máquinas vão tomar conta Meio que o problema mais complexo e mais... Fudido ainda, tipo, é muito mais razões econômicas do que razões de evolução tecnológica, entendeu? As máquinas. Não... E de novo, aquela mesma coisa dos astero... do... da exploração mineral do... da Lua. No momento onde se tornar mais barato, do fazer aquela coisa mais complicada, eles vão investir naquela coisa mais complicada. Sim. Sim. Ainda é mais barato colocar um cara. Trabalhando por um salário de fome Numa fábrica fodida Pra poder fabricar aquela pecinha Um milhão de vezes todo dia sim, entendeu? Sim. Mas no, no momento que o cara conseguir um robô Que tem fácil manutenção Fácil programação entendeu? Sim. Coloca lá um Raspberry Pi Rodando um Windows pirata Um algoritmo simples Que é só pegar aquela porra Dobrar e colocar de volta num, num saco Deu, acabou a vida daquele maluco O maluco perdeu a empresa e
1: Grande parte das empresas automotivas E eu falo isso até mesmo da Tesla Porque pô, eu li muito sobre isso Cara, quase todas as linhas de montagem deles, ou peças que eles importavam era da... da era ou da Tailândia, é do Camboja é ou da China. É porque a força de trabalho lá é muito barata. E não tinha outra, e a quantidade de viagens que eles fizeram para pesquisar fornecedores na Tailândia e na China eram enormes, e tu não escuta nada disso. Vários acidentes deram quando estavam fazendo as primeiras baterias na Tailândia por ambiente mal, mal
0: fiscalizado, por questão de higiene. E ninguém vai falar porra nenhuma. Porque daí rola aquela coisa de Vamos fazer uma competição. Qual é a empresa que vai oferecer o serviço mais barato? Eu vou levar minha tecnologia, instalar naquela fábrica, os caras vão pagar um salário de amendoim pro, 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 pro miserável lá. E obviamente. Apertando o máximo possível, poder economizar o máximo de dinheiro possível na fabricação daquele produto que vai ser vendido para o público americano. Eles estão cagando para segurança, não vão nem gastar, não gastar um centavo com o EPI, por exemplo. E, e isso é fora, para não falar porque? de manutenção da máquina que está na linha de montagem fabricando o, o, o produto. Entendeu? Porque então... a gente consegue
1: levar esse paralelo para fazer um, uma comparação meio esdrúxula mas é por isso que eu falei no início que isso tem um pouco a ver até com a área de design, porque todo mundo faz isso agora. Todo mundo tem um PC que consegue
0: abrir o Photoshop agora.
1: Não é uma coisa assim, mas assim, eu preciso de um profissional.
0: Não precisa ir longe, sites, por exemplo, aquele wix.com, que uh, tu podes criar um sistema tão uh, inteligente. Não é, não é nem inteligência artificial, é tipo, a maneira como eles estruturaram o negócio é tão inteligente que tu consegue fazer o teu próprio design do teu site. Então já é um emprego que tu elimina, o eu, eu acho que, designers. que Mas é uma das coisas que eu vejo na minha área,
1: Que e é uma coisa que ter. Tu e eu estão passando agora Porque é uma coisa muito de Por que, que eu vou fazer com esse cara Se eu posso fazer por alguém mais barato é. E é uma coisa que tu não precisa de excelência Esse, esse é o problema Porque quando tu tem alguma área de tipo programação A coisa tem que funcionar Ou ela não funciona E quando tu tem áreas um pouco mais subjetivas As que envolvem coisas artísticas Ou algo que envolva comunicação Tu só tem que cumprir mais ou menos o serviço que te dão Então pro cara que vai olhar Dane-se se ficou, uau, maravilhoso Ou se ficou ok Se ficou ok, vai ser isso E o, o guri de 15 anos Que tá no PC em casa dele Que não faz mais nada da vida Ele pode conseguir fazer uma coisa até o nível Porque ele não tem custo
0: pra pagar Ele não precisa fazer nada mais além disso Não sei se é bem assim não, eu, eu acho que ainda rola muito aquela coisa Tipo, ah, tem a, ah sei que aquele maluco Saiu vai fazer aquela coisa bem feita Então eu vou chamar aquela galera Confirmada É tá? Eu acho que ainda rola um, 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 um apreço por qualidade em algumas áreas dentro da, da comunicação. Eu acho que ex, 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 Existe uma corrida para baixo. Por exemplo, uh, não sei se você percebeu, mas muito comercial que passa na Globo foi gravado em Porto Alegre. Hum, porque é mais porque o custo de produção em Porto Alegre é muito mais barato que o custo de produção em São Paulo e Rio tantas então vezes repetidas vezes durante o dia, comerciais de diferentes marcas, de diferentes produtos gravados nas ruas de Porto Alegre. É isso? Acho que é isso. Alguma sugestão de tema para as pessoas que querem aprender mais sobre
1: isso, para as pessoas que não querem perder o emprego tão cedo, que elas podem fazer? O
0: que perder o emprego fazem? elas vão, mas elas podem procurar saber mais como vai acontecer a inevitável dominação dos nossos uh, uh, overlords artificiais. Bem. Obrigado, gente. Eu queria indicar esse documentário Esse livro aqui é muito bom E eu gosto muito também Deste filme que fala sobre umas coisas bem legais Enfim, que tem a ver com esse assunto que a gente falou E para quem tiver curioso para saber mais sobre a história da computação Eu acho que vale muito a pena ver esse filme aqui E sobre a história da exploração espacial Eu sou muito fã Desse documentário aqui Uh, e se vocês quiserem fazer, saber mais sobre a exploração comercial do espaço eu recomendo isso aqui Queria só encerrar dizendo que
1: muito obrigado a todas as pessoas que deram sugestões de tema. Todas as pessoas que quiseram muito que esse podcast saísse além da gente. Vocês são joia. E principalmente pelos nossos queridos apoiadores. Give us money. Você sabia que a partir de só dois reais você consegue ajudar o João Pizza de dimensões que você nem imagina? Isso é muito importante pra gente. Você tá vendo esse cenário, você tá vendo essas luzes, você tá vendo... Esse microfone que tá aqui, eles conseguem ver o microfone? Eu não. acho que não. Não? Mas Eu tem o microfone procurar. aqui. Eu vou câmeras aqui e aqui. Tudo isso custa... E para isso a gente precisa da querida ajuda dos nossos apoiadores. Então, a partir de R$2,00 você consegue nos apoiar e ganhar incríveis recompensas.
0: E. Quais recompensas que eles vão ganhar?
1: Entra lá no site que você vai ver, mas são entra no site! E é aí que entra nossos queridos apoiadores. A partir de só dois reais você consegue ajudar o João Pizza a produzir mais conteúdo e ganhar incríveis recompensas. Então, olha o nosso apoio. Veja como você pode nos ajudar e seja uma grande pessoa que contribui para conteúdo independente de Geopolítica História e seja mais que a gente conversa aqui onde
0: mais tecnologia. Faz. Contribua também para pagar o nosso corotezinho, que ajuda as ideias entrarem e as palavras saírem. Barato, é, ele custa 5
1: reais, olha só, é o segundo valor do apoio que vocês podem contribuir, então tá ótimo. E... God esse podcast, ele está disponível no site do Gio ele está disponível no Spotify, ele está também disponível no YouTube. E veja só, veja bem, se você não está vendo no YouTube, você está se perdendo coisas incríveis.
0: Ah, pelo YouTube eles podem ver imagens.
1: Você pode ver a gente, o rosto maravilhoso da gente. Vocês podem ver essas... Esse cabelo platinado Essas figuras Retrowaves que estão aqui. Então, se vocês estão aí em casa de bobeira aí, fazendo jobs, vocês também podem nos ver. Ou se você estão na rua, vocês estão aí pegando buzz, vocês não aguentam mais a correria, tudo bem, nós entendemos, mas... Dá uma checada no YouTube, vai ser muito legal. Então, muito obrigado a todos. E até semana que vem. Uma colocação?
0: Quero não, dizer. não, eu só quero dormir. Eu tô
1: com sono. Também tô com sono. Eu tenho que recolher essa mesa. Então, até semana que vem. E graças.
0: Falou, gente. Tá.
1: Depois de 2017. Bom. Cu. Cu. <risos>